0: É hora da nossa entrevista. É hora do Sociedade Entrevista. Sociedade Entrevista. Muito bem, o Sociedade Entrevista de hoje fala de um assunto que é de interesse público, né? De interesse de todo mundo. Falamos com a Tiana Vieira, ela que é advogada especialista em direito civil com foco em direito de família. Entre janeiro e novembro do ano passado foram registrados mais de 68 mil divórcios no Brasil. O número ficou 10% abaixo do que no ano anterior, mas ainda é bastante expressivo, né? E a gente começa a conversar com a Tiana Vieira agora, repito, advogada especialista em Direito Civil com foco em Direito de Família. É, ainda números muito altos de divórcio em nosso país, né, Tiana? Bom dia, seja bem-vinda à Rádio Sociedade da Bahia É um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios
1: Bom dia, Fabrício Primeiro, eu queria dizer que o prazer é todo meu de estar aqui hoje Para poder abordar esse assunto Que, como você disse, né, é de interesse público E eu acho que quanto mais informada a população é, Menos doloroso se torna esse processo né? Menos doloroso, mais salary E eu estou aqui hoje, como eu falo, que assim é, Minha intenção é descomplicar esse, esse assunto que é tão polêmico. É um número expressivo sim, mas na verdade o boom que a gente teve de divórcios foi de fato é, na pandemia, né, no auge, assim, eu diria que segundo semestre de 2020, 2021, porque de fato a convivência extrema, podemos dizer assim, né, levou os casais e as famílias ao limite. Mas vai ser um prazer enorme descomplicar esse assunto aqui hoje.
0: O que foi a distorção porque a gente imaginava na teoria, né? Que as pessoas mais juntinhas ficariam mais apaixonadas, né? Os casamentos é... ficariam mais sólidos. E, e não foi o que aconteceu, infelizmente. Eu acho infelizmente. que
1: pandemia serviu para todo mundo rever diversos conceitos, valores e até o um modo de convivência mesmo, né? De estrutura familiar.
0: Quanto leva o processo de divórcio, né? Se a gente perde ali para inícios de processo.
1: Com a... Duração, tempo duração, médio né? de duração. O tempo médio de um
0: processo de então, divórcio, do início ao é... fim.
1: eu brinco que é a pergunta de milhões, né? Não tem como dizer. Porque, na verdade, falar de divórcio nunca falar só de divórcio. Quando a gente abre esse tema, a gente precisa falar de regime de bens. A gente precisa falar de guarda, de pensão, de alimentos, de filhos, de estrutura familiar. Então, falar de divórcio nunca é só de divórcio. Um divórcio pode ser só um casal, casado sobre regime de separação total de bens, que vai fazer ali um divórcio extrajudicial, sem bens a declarar super simples e vai ser algo salary que eu vou realizar em cartório e que, enfim, em termos de, às vezes, 90 dias o casal está divorciado. Isso é o quê? Isso é uma exceção. Então, é, nunca tem como dar um prazo. O divórcio pode ser extrajudicial, ou seja, aquele divórcio que é realizado em cartório, ou pode ser judicial, Dentro do judicial, ele ainda pode ser consensual, ou seja, as partes podem estar de acordo. O que acelera
0: também o processo. O que acelera
1: o processo, por isso que não existe uma fórmula, não existe uma resposta é, pronta para essa pergunta. Ou ele pode ser litigioso. Como assim? As partes podem não estar de acordo, não estar de acordo quanto ao regime de bens, quanto à pensão, quanto à guarda, se houver filhos. Então, não tem como dizer... ah. Enquanto, doutora, em quanto tempo vai sair o meu divórcio? Eu não tenho como afirmar isso. Muitas vezes também o cliente chega até mim achando que o divórcio vai ocorrer de uma forma é, amigável, de uma forma consensual tranquila e no decorrer ele muda. Às vezes você entra com um divórcio consensual que no decorrer do processo ele se torna litigioso. Não Ou vice versa. com a
0: divisão de bens, né? estava acordado antes.
1: Às vezes no, no, no divórcio litigioso você consegue transformá-lo num acordo. Num divórcio consensual, você consegue através de uma mediação, através de um, de um trabalho bem feito com o um advogado da outra parte, chegar no consenso que fique bom para as duas partes e a gente encerra aquele processo.
0: Você falou aí de um exemplo de um, de um divórcio mais curto, né? Em 90 dias, se assim, ali nas partes não tiverem filhos, estiverem de acordo com o divórcio. Mas um divórcio mais complexo, a gente se arrasta de repente por mais de um ano? é possível? Com
1: certeza, sem sombra de dúvidas. Às vezes pode chegar até 5 anos. Caramba! Ah, Fabrício, mas isso significa que até lá eu não vou saber o que eu faço com... Como é que vai ser a guarda, como é que vai ser a convivência com o filho do casal? De forma nenhuma. Para isso, existem é, decisões liminares. O que é isso dentro do direito? Ah, o que é uma decisão liminar? É quando existem questões urgentes que precisam ser decididas antes do desfecho final do processo. Então, assim, liminarmente, uma guarda provisória é, unilateral... Ou uma guarda é, compartilhada. Por isso que eu falo, falar de divórcio nunca é falar só de divórcio.
0: Extremamente complexo, né? Todo divórcio, as partes necessitam de um advogado? Ou nem sempre?
1: Vamos lá, é, necessitam Porque ainda que o divórcio seja extrajudicial Ele precisa estar sendo acompanhado por um advogado Para eu dar entrada no divórcio no cartório Eu tenho que estar acompanhado de um advogado Se as partes estiverem de acordo Que na verdade, para ser extrajudicial Precisa ser consensual Então já vamos partir do pressuposto Que elas estão de acordo uhum. O advogado pode representar as duas partes Então o mesmo advogado Pode realizar todo o processo de divórcio Pelos dois ex-cônjuges
0: Processo litigioso, né? É, como que se dá esse tipo de processo?
1: É o processo que, na verdade, a gente evita, né? Quando um, um cliente chega se divorciando, sempre, claro, é uma fase frágil na vida da pessoa. Às vezes, é uma vida inteira, um casamento. Então, eu falo que tratar de direito de família tem que tratar, sim, com empatia, com um olhar diferenciado. E quando chega com processo de litígio, geralmente há algum ponto é, que eu diga que é delicado no casal. Então, o divórcio não, não ocorreu muitas vezes por vontade de ambas as partes, foi uma vontade unilateral, um pediu, o outro não queria se divorciar, e aí acaba indo para um processo onde uma das partes dá a entrada, sem o, a, a consonância do outro, ou até sem o consenso no que tange, como você falou, a divisão de bens ou a guarda dos menores. Lógico que eu sempre evito o litigioso. Para mim, o mais importante é o quê? É que a dissolução ocorra de uma maneira é, menos dolorosa, que as partes consigam lidar isso de uma forma simples. Eu gosto de desmistificar isso de que é algo complexo. Então, a gente sempre tenta chamar o advogado da outra parte para conversar. Ou chamar a outra parte inseparada para. O diálogo é
0: extremamente importante. O diálogo momento, é
1: extremamente né? importante. Extremamente importante. Tentar realizar uma mediação antes de entrar com um divórcio litigioso, para mim, é quase assim uma obrigação do advogado.
0: O, o divórcio litigioso, ele acontece muitas vezes quando uma das partes diz Eu não vou assinar esse divórcio A gente vê muito isso em novela <risos> Mas mu muitas vezes a teledramaturgia, ela reproduz o que acontece na vida real
1: A gente vê muito essa frase, sim Mas o que é que tá por trás dessa frase? Então, eu sempre pergunto Tudo bem, mas por que você não está de acordo com o divórcio? Então, vamos fazer um trabalho Vamos entender o que é que você não concorda é, Ah, é ele ou ela pediu da noite pro dia Não fui preparado Será? Tava havendo briga entre o casal, como é que estava a convivência, como é que estava essa estrutura familiar. Então, a gente vai fazendo, tanto que muitas vezes o cliente chega e a entrada do divórcio ocorre meses depois de que ele assinou o contrato. Porque primeiro a gente vai esgotar todos os vias de acordo. Então, o divórcio litigioso é, de fato, assim, a última tentativa. Claro, não estou aqui falando sobre os casos de violência doméstica, Sim. não estou aqui falando sobre casos extremos. Tô falando de uma regra geral, por isso que cada caso é muito único, né?
0: Perfeito. Quando se fala de filhos, né? Anteriormente se dizia que de cara a mãe já teria né, direitos maiores do que o pai. Hoje isso praticamente não existe, né? Eu
1: adorei que você tocou nesse assunto, porque hoje a regra legal é pela guarda compartilhada. Mas quando a gente ouve guarda compartilhada, muitas vezes pela ausência de informação, e por isso é importante de entrevistas como essa, a gente pensa ah, guarda compartilhada, mas meu filho vai ficar 15 dias na minha casa e os outros 15 dias na casa do pai ou da outra mãe, né? não importa a estrutura familiar, vamos por partes. Guarda compartilhada significa que as decisões relativas aos menores serão tomadas de maneira compartilhada, de maneira igualitária. Então, eu não posso sozinha decidir onde meu filho vai estudar. Eu não posso sozinha tomar decisões no que tende à criação, à religião. Mas não significa necessariamente que a guarda compartilhada é uma convivência dividida de maneira igual, de maneira igualitária. Eu posso ter uma guarda compartilhada e ter uma residência fixa seja na casa do pai, seja na casa da mãe. Então, a guarda compartilhada, esse termo, é muito importante a gente des, é, desmistificar ele, porque, ah, eu vou compartilhar igual a convivência do menor... Não necessariamente, se for um desejo dos, dos ex-cônjuges, ok, dos genitores. Seria compartilhar
0: as vontades de criação daquele filho, Exatamente. né? Assim, Exatamente. Ah, é melhor ele morar com a mãe nesse período, então mora com você, quando eu puder vou visitar ou eu levo para passear.
1: Perfeito. A outra,
0: a outra parte, claro, também concordando com esses termos.
1: Perfeito. E hoje a preferência legal de pronta é pela guarda é, compartilhada. Claro que, hoje, que existem outros tipos de guarda, são quatro tipos de guarda hoje que nós temos no ordenamento jurídico. A guarda compartilhada, que é a preferência legal. É, a guarda alternada, que essa sim há uma divisão igualitária é, da convivência com o menor. Então, essa sim, muita gente confunde com a guarda compartilhada. Nós temos a guarda unilateral. É quando... Essa,
0: desculpa, essa em que, de fato, haverá ali uma divisão de tempo do garoto com as partes, é porque, muitas vezes, as partes não conseguem entrar num consenso?
1: Não necessariamente. Às vezes, é cômodo. Às vezes, é como eles conseguem lidar melhor. Levando, assim, sempre, sempre, sempre em mente que o tipo de guarda vai ser estabelecido priorizando sempre o menor. O bem-estar da, bem da, da criança. Então... É, ainda que às vezes eu venha sugerir uma guarda, não significa que essa guarda vai ser acatada, ok? Quando tem menor envolvido, o Ministério Público vai ser escutado, é, haverá um parecer. Então, não necessariamente a guarda que eu solicitei é a guarda que vai ser acatada. A gente vai ver o que é, qual, qual é a melhor, o que se encaixa melhor para o bem-estar da criança, para o bem-estar do menor.
0: Quando tem muita mágoa ali entre as partes, os advogados, acredito eu, que passam a ter um papel ainda mais fundamental nesse atores. Mais né? fundamental.
1: Sim. E assim, eu falo, eu, eu prezo muito assim que os advogados de família eles têm que ser unidos. Porque, veja bem, muitas vezes o pedido de guarda unilateral vem, não, não vem acompanhado de um pensamento no bem-estar do menor. Vem acompanhado de uma raiva, vem acompanhado de uma mágoa, de, exatamente, de uma revanche, traz à tona assuntos que não deveriam ser pertinentes ou que não deveriam chegar até a criança. É, e ainda tem o mito, que tem gente que pensa assim, ah, eu vou pedir a guarda unilateral porque eu não vou ter que pagar pensão. Nossa! São, são, são muitos, assim, é, é, o direito de família, ele é permeado por muitos mitos. Ah, o mito da pensão é de 30%, pensão é 30% do salário. Mito! Ah, eu vou pedir a guarda unilateral porque assim eu não tenho que pagar pensão. Mito. Então, assim, é, muita gente faz um pedido desinformado, vamos dizer assim, ou, ou mal assessorado.
0: A determinação de pensão, ela sai também nesses acordos judiciais, né? É, o que é levado em conta? Quem ganha mais?
1: Pronto, vamos lá. Para se estabelecer alimentos ou para se estabelecer uma pensão, eu sempre tenho que ter em mente um binômio. Qual é o binômio? Necessidade. Versus possibilidade. A necessidade de quem pede... Aqui eu tô, a gente está tratando do menor, mas pode ser também o ex-cônjuge, né? A gente pode estar tá tratando de uma pensão é, para ex-mulher ou para o ex-marido. Então, necessidade versus possibilidade. A necessidade de quem pede versus a possibilidade de quem paga. Então, não existe um valor pré-estabelecido... É, vão ser apurados os custos, os gastos, e vai, e, e vai ser apurada também a condição financeira de quem vai arcar com essa pensão. Então, não existe 30%, isso é um mito. É, não existe também um, um, uma fórmula matemática.
0: Mas não tem uma base percentual, Tiana?
1: Vamos lá, não. Não tem um percentual fixo, isso Sim. não existe fixado em lei. Por que se estabelecer esse mito? Então, Tiana, eu gosto muito dos 30%. De fato, quando a gente vai muito lá atrás nas decisões, é, havia muitas decisões com esse percentual de 30% e talvez a partir disso se criou esse mito. Mas vamos lá. Digamos que é, eu estou tratando é, de um genitor que vai dar pensão e o meu filho é um dos seis filhos dele. Estou dando um exemplo. Sim. É claro que o binômio possibilidade dele vai ser diferente de um casal que só tem um filho. Sem dúvida. Então, eu não tenho como dizer, ah, eu, eu vou ter uma pensão de 10%, de 20%, de 30%, porque é óbvio que o magistrado, o juiz, a juíza, ao proferir essa decisão, ele vai levar em consideração a realidade de quem está pagando. Não adianta também eu estabelecer uma pensão impagável.
0: E pode ser que quem esteja pagando tenha uma variação no seu salário, tanto para mais quanto para menos, o que deve ser mexido, inclusive, em relação à pensão.
1: Isso é importantíssimo. A pensão pode ser revista a qualquer tempo, se houver uma mudança nesse binômio. Uma mudança nessa, nesse binômio necessidade versus possibilidade. Se mudar a necessidade ou se mudar a possibilidade.
0: Perfeito. Fala de algo de repente positivo dentro desse processo, Tiana. Lembrando que a gente está conversando com a Tiana Vieira, advogada especialista em direito civil com foco em direito de família. Você colocou que, em alguns casos mais complexos, né? Se arrasta ali dois, três, quatro, até cinco mais. anos para se chegar ao divórcio. Nesse período... Com a experiência que você tem. Já teve casal que no meio do caminho falou, vamos voltar? <risos> Já. A gente vê isso também muito, né? Não vemos. No... É é, Na realidade filme, não vemos
1: tanto, mas há sim. Mas você me perguntou de uma coisa positiva, eu vou te dizer. Eu fico muito feliz em vez de que de alguns anos pra cá, talvez eu diga de uns quatro anos pra cá, muitos casais me procuram antes de casar. Eu fico muito feliz com isso pra fazer uma consultoria. É, por quê? Como eu te falei, existem vários regimes de bem, na verdade, quatro. Posso falar um pouquinho aqui deles, não sei como está nosso tempo. Se deixar, eu falo demais, vamos lá, vamos lá. me regule. Tem mais um pouquinho. <risos> é, Para entender um pouco sobre cada regime, sobre as consequências na hora de um divórcio, na hora de uma sucessão. Como assim uma sucessão se um dos dois vier a falecer? E aí, e muitas vezes, até fazer um regime misto. Agora, aqui eu vou dar um pulo do gato. A gente pode sim misturar regimes. A, a gente pode fazer um pacto nupcial predominantemente com um dos regimes, seja o de comunhão parcial, comunhão universal, separação total ou participação final nos aquestos, que pouca gente utiliza, mas eu acho interessantíssimo, e fazer cláusulas mistas. Então, o número de pessoas que hoje me procura antes de casar para entender... Para fazer um pacto para bem amarrado, onde a vontade de ambos prevaleça, já pensando no futuro, já pensando a. Ah, porque muitas vezes também existe uma coisa que pouca gente pensa, não é só o divórcio, a sucessão. Sim. No caso de falecimento, como é que ficam os bens? Como é que nosso futuro filho ou filha. É, qual, como é que vai ser essa herança? Como é que vai ser essa divisão? Então, acho que as pessoas buscam hoje muito mais se informar. Isso me deixa muito feliz. Eu acho que o direito de família tem tomado proporções maiores. A informação tem, tem tido um acesso mais fácil, mais fluido. Isso eu fico extremamente feliz. E são casais casando, tá vendo? Sim, sim. Não, não são não estão divorciando, estão constituindo um matrimônio. Eu
0: citei de, de, do relacionamento, né? De repente ter aí uma volta, né? Aos melhores dias. Tem um casal em Léus que, por exemplo, né, amigo amigo meus, mas. Até de outra geração, ambos já passaram da casa de 60 anos. Mas eles se separaram ali por volta dos 40 anos e os dois tinham bens, então foi uhum. bastante complexo o divórcio. Mas aí por volta de 50, voltaram e hoje moram juntos, estão apaixonados, ficaram 10 anos separados e depois acabaram voltando. Então eu imagino que no processo mais longo, né? A depender dos sentimentos que ambas as partes ainda tenham, pode haver ali algum tipo de... Hum, rapaz, será que é isso mesmo que a gente pode. quer? Já teve esse tipo de situação no, no, no seu escritório?
1: Já e é por isso que eu falo. Muitas vezes o cliente chega até mim... E, às vezes, a gente demora três meses para dar entrada no divórcio. Por quê? Porque a gente está fazendo um trabalho. A gente está fazendo a tentativa de acordo. Sim. É... De entender seria... é o porquê de do divórcio. entender né? o porquê. Eu diria que seria muito leviano, seria muito frio da parte de um advogado. O cliente, lógico, guardado as devidas exceções, como eu falei, violência doméstica, etc., o cliente chega no seu escritório... Ah, eu quero um divórcio e na semana seguinte você está entrando e você não se aprofundou na história desse cliente e você não tentou entender o contexto e você não fez um contato com a parte contrária para é tentar fundamental um fundamental entender
0: esse contexto, né? Claro,
1: é fundamental. Eu falo que direito de família e psicologia andam abraçados, andam lado a lado. Então, muitas vezes eu pergunto, e você está com algum acompanhamento psicológico? É, você está fazendo uma terapia? Você Foi uma decisão pensada? Ou, ou foi o calor da emoção? Tem gente, às vezes, que, que é uma briga muito fervorosa e no dia é, seguinte está...
0: Eu, eu quero me separar. Está tá na porta do escritório por quê, de advocacia
1: né? com um monte de documento embaixo do braço e não é assim. Já aconteceu
0: também esse tipo de situação de no diálogo a pessoa balançar ali, não, eu vou pensar direitinho e volto. Eu tenho
1: alguns casos de clientes que desistiram <risos> de dar né? entrada com o divórcio. Alguns casos. Mas até do que casos de que no decorrer do processo, Sim. eles voltaram. Justamente porque, antes de dar entrada no processo, eu tento esgotar ao máximo é, todas as vias, as vias de acordo, é, procuro, como eu falei, entender a história. Né? É uma, nós estamos lidando com vidas.
0: É, o Vampeta, né, ele conta muitas histórias, né, tem uma dele na, nas redes sociais, né, que acredito que seja mito e aí é, você fica à vontade, Ana, pra dizer pra gente se é mito ou não. Ele conta o caso do Amaral, né, que casou com a japonesa e aí na hora da divisão dos bens o juiz falou assim, casa da, da fazenda, vai pra japonesa. E ele citou assim, né, me perdoe, não lembro o nome dela, mas foi a maneira Sim. que o Vampeta contou a história. É, casa de praia, vai pra japonesa. Carro, vai pra japonesa. É, enfim, propriedade tal, vai pra japonesa. Aí a Mara vem cá, eu não vou ficar com nada. é você tem as pernas ainda pra jogar futebol e ganhar mais dinheiro. Isso é um mito, né, Diana? É um mito. Completo,
1: né? Calma, vamos lá. Por isso que eu falei que falar de divórcio nunca é falar de divórcio. Vamos, vamos fazer uma situação hipotética aqui, Sim. certo? Que esse casal tenha casado com um regime de separação total de bens. E talvez porque era interessante pra eles... Todos os bens foram colocados em nome da mulher por questões hum. fiscais, por questões trabalhistas. Que acontece muito, né? É... Então, ela ficou com todos os bens na hora do divórcio, porque eles casaram sobre um regime de separação total. No decorrer do casamento, não interessa quem pagou pelo bem, já que é separação total de bens, tá em nome da mulher.
0: Se tivesse sido um presente, deu para ela. É, é uma dela.
1: doação, né? Então, se tá em nome da mulher, ela vai ficar com os bens que estão em nome dela. Então, por isso é tão importante a gente entender os regimes antes de constituir matrimônio. E assim, um alerta também, se voltar é importante oficializar, viu? Porque união estável está aí também. União estável vigora na hora da dissolução as regras do divórcio. Então, pessoal, vamos prestar muita atenção também, porque a gente falou de pandemia. E o que mais aconteceu na pandemia foi casal indo morar junto também, Sim, não é?
0: Exatamente. Assim que foi um aspecto, com... digamos, positivo também da pandemia. Muita gente que resolveu ficar juntinho.
1: Pois é, e quando a gente fala de união estável, muitas vezes as pessoas relativizam e é algo importantíssimo.
0: Ainda que não exista um documento oficial, né? Há a caracterização de uma união estável a partir do momento que já moram juntos há X tempo, né? Que já compraram um bem juntos.
1: Em termos legais, o fato de morar junto, aí outro mito, as pessoas acham que a união estável é porque foi morar Morou junto. junto. Em termos legais, não existe esse pré-requisito. Na lei não consta, é preciso estar morando, não o mesmo não. Mas claro que é um forte indício de união estável se o casal for morar junto. O que é uma união estável? É quando o casal tem um relacionamento público, eles saem de forma pública, etc. E aí, redes sociais é um grande aliado ou vilão, depende do ponto de vista. É um relacionamento público, duradouro e, principalmente, com a intenção de constituir família. Então, Só que, oficializar a união estável... É muito importante, porque não oficializar é muito mais perigoso. Sim. Porque quando você oficializa a união estável, você pode escolher o regime de bens. Muita gente também não sabe disso. A ah, união estável, como é? Porque, em regra, se você chega num cartório e fala que você quer realizar uma união estável, ela virá com o um regime de comunhão parcial de bens. Mas você pode dispôr o contrário, você pode desejar o contrário. Então, às vezes, você foi morar junto, mas você fala, olha, a gente está em período de teste, a gente veio morar junto, é, a gente está, assim, aparentemente constituindo uma união estável, mas eu não me sinto seguro ou é, é, não necessariamente não me sinto seguro, não, não é cômodo nesse momento, não é o que a gente deseja, não é o nosso desejo a par, é, partilhar ou criar bens em comuns, Vamos aqui fazer uma união estável com separação total. Se a união é, for duradoura, ótimo. Se vier a ocorrer uma dissolução de união estável, o regime que vai figurar nessa dissolução
0: é a ah, separação total. total. Perfeito, conversamos com o Tiana Vieira, advogada especialista em Direito Civil com foco em Direito de Família. É um assunto que dava para gente ficar aqui duas horas, né?
1: Tranquilamente, Debatindo, ou mais.
0: Porque tem muitas ramificações interessantes. O Luan chega com esse sorriso que ele sabe que a volta foi
1: maravilhosa.
0: <risos> a gente agradece, muito Tiana obrigada. Vieira. Muito obrigada. E fica à vontade para as considerações finais. De repente, algo que o apresentador não perguntou e que é importante dizer nesse momento.
1: Eu acho que... Eu, eu fico muito feliz com o convite de estar aqui hoje, justamente porque eu falei. Eu acho que o Direito de Família tem que ser acessível principalmente eu não acho que eu acho que a gente tem que desmistificar ele ele tem que ser uma coisa acessível as pessoas têm que ter consciência dos seus direitos e deveres e principalmente Pessoal, vamos pensar antes de casar, então vamos pensar qual regime adotar antes de constituir o matrimônio. Outra coisa, o regime de bem pode ser alterado durante a vigência, então se você é casado, está ouvindo agora essa entrevista, está recebendo novas informações e deseja rever o seu regime, deseja fazer um novo pacto, a qualquer tempo. Então, é, informação nunca é demais, muito obrigada por estar aqui hoje, e eu acho que o caminho é esse mesmo, é estar cada vez mais com a população informada. Onde
0: fica o escritório de vocês?
1: É o escritório é o Aurélio Pires, ele fica ali ao lado da Baiana de Direito no STIEP, e está de portas abertas para receber vocês.
0: Imagino, obrigado. Tiana Vieira, advogada especialista em Direito Civil, com foco em Direito de Família, nessa entrevista maravilhosa aqui na Sociedade. Tiana arrebenta, viu?